0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo rozmawiamy z Paulą, która jest w Londynie i która działa w Londynie i opowie nam, jak jak wygląda edukacja seksualna na Wyspach. Jak poznałam Paulę? Pytałam się na Instagramie osoby obserwujące, czy znają jakieś osoby z Polski, które robią edukację seksualną za granicą. Jaż dwie osoby wskazały mi Paulę, więc się do niej odezwałam i zaproponowałam jej rozmowę i się zgodziła. Cześć Paula. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. No właśnie i powiedz mi na początek, bo to rzadko tak jest, że ktoś jest edukatorką seksualną z pierwszego i jedynego wykształcenia. I chciałam zapytać właśnie, jak jest u Ciebie i też skąd się pojawił zatem pomysł na edukację seksualną i też skąd się pojawił pomysł, żeby robić to tak daleko. No więc ja już 15
1: lat temu dołączyłam do grupy edukatorów seksualnych PONTON. Wtedy szukałam wolontariatu dla siebie i to to była grupa wolontariacka. I i kiedy ich poznałam, to po prostu wiedziałam, że, że to jest wspaniała grupa i że chcę zostać. I tak zaczęła się moja przygoda z edukacją seksualną. Studiowałam wtedy coś innego i jakby miałam inną wizję własnej kariery i własnego życia. I kiedyś miałam inną pracę i po prostu kontynuowałam PONTON równolegle. Przez, przez wiele lat. No i jakby sama wykształciłam się, jeśli chodzi o edukację seksualną, wykształciłam się sama i dzięki też Pontonowi. Także nie mam żadnego oficjalnego dyplomu dotyczącego edukacji seksualnej. No i 4 lata temu zdecydowałam, że chciałam się tym zająć na pełen etat i wiemy, że w Polsce nie jest to łatwe w chwili obecnej, przy obecnym klimacie politycznym, także zdecydowałam się na wyjazd do Londynu i się udało, także jestem tutaj edukatorką seksualną w organizacji pozarządowej, która nazywa się Bruk.
0: Okej, okay, a jeśli mogę jeszcze wrócić do tego pierwszego pytania, czy możesz powiedzieć, co studiowałaś, jeśli to nie jest tajemnica? A
1: jasne studiowałam polonistykę i, i byłam nauczycielką języka polskiego dla obcokrajowców.
0: A, okej, okay, no dobra. No to przenieśmy się już do Londynu i do Bruk. Możesz powiedzieć coś więcej o tej organizacji?
1: Tak, ta organizacja działa 60 lat na Wyspach Brytyjskich. W niektórych regionach, nie we wszystkich, to zależy od takich od lokalnych po prostu kontraktów, bo my głównie działamy we współpracy z władzami lokalnymi, które płacą zarówno za edukację seksualną, czy to w szkołach, czy poza szkołami. Oraz płacą za usługi medyczne dotyczące zdrowia seksualnego dla młodych osób. Moja organizacja działa dla osób do 25 roku życia, więc kształcimy głównie te osoby, plus kształcimy kadry, powiedzmy, osoby, które pracują z młodzieżą i chciałyby się czuć bardziej komfortowo rozmawiając na te tematy. I to nie muszą być edukatorzy seksualni, to mogą być osoby pracujące w medycznie, osoby pracujące w szkołach, osoby pracujące w klubach młodzieżowych, czyli jakby wszyscy po prostu naokoło młodzieży.
0: Okej, czyli jakby władze lokalne mają takie poczucie, że to jest ważne i opłacają z jednej strony edukację, z drugiej strony tak jakby medycynę, ale bruk się zajmuje edukacją. My
1: się zajmujemy też, prowadzimy kliniki zdrowia seksualnego dla osób do 25 roku życia.
0: Okej, okay, to o kliniki zapytam Cię, cię na koniec, ale na, na początku mnie najbardziej interesują właśnie te warsztaty, czyli powiedz jakby w, w, dla jakiego wieku właśnie robicie warsztaty, o czym one są, um, jak one wyglądają, czy to są bardziej, nie wiem, filmy, wykłady, czy bardziej warsztaty, no właśnie jakby co, co, tak właśnie, co robisz na co dzień? To właśnie zależy od lokalnego kontraktu,
1: który mamy. Ja pracuję w dwóch dzielnicach w Londynie i tam jakby władze lokalne zdecydowały, jakich po prostu, czego potrzebują. Więc my pracujemy z osobami od 13 roku życia, czyli to są szkoły średnie, do 25 roku życia, czyli także młodzi dorośli. Czyli prowadzę warsztaty takie ogólne, wprowadzające do tematyki zdrowia seksualnego w szkołach, plus poza szkołami. Poza szkołami to już mogą być wszelkie różne tematy, bo to są inne placówki światowe. także mamy tutaj dużą dowolność, jeśli chodzi o wybór tematów i programów, także sami kształtujemy te programy i bardzo też zależy nam na tym, żeby docierać do osób najbardziej wykluczonych, czyli do osób, którym jest po prostu najtrudniej i dla których jakby czasami mają po prostu, no, czy w szkołach, czy, czy jest im, może są wykluczone, albo na przykład nie chodzą do szkół i docieramy z edukacją seksualną właśnie do, do takich osób też.
0: A w jaki sposób się się dociera do takich osób? To są jakieś, nie wiem, kluby młodzieżowe, czy czy jak to wygląda? Czy jakieś organizacje też pozarządowe, inne, które pomagają takim osobom?
1: Tak, tak, właśnie dokładnie tak. Z jednej strony to są kluby młodzieżowe, w których młodzież spędza czas po lekcjach albo wieczorami. I też inne organizacje, plus też władze lokalne. Na przykład pracujemy z dziećmi w placówkach w domach dziecka albo z uchodźcami, czyli osoby, które
0: czekają na, na azyl w Wielkiej Brytanii. Okej, no dobra, to czy możesz powiedzieć właśnie na przykład może jest taka lista najczęstszych tematów takich warsztatów, które robicie i też właśnie jak, jak wyglądają takie spotkania? Zaczynamy od
1: po prostu wprowadzenia i to też zależy od grupy, zależy czy grupa coś wiedziała wcześniej, jakie miała wcześniej zajęcia. Także, także czasami zaczynamy od naprawdę podstaw, czyli czasami zaczynamy od dojrzewania, czasami zaczynamy od, od ciała, od budowy anatomicznej, e, e, po prostu i funkcji e, układu e, rozrodczego na przykład. E, później przechodzimy do antykoncepcji, infekcji przenoszone drogą płciową. Mówimy bardzo dużo o dobrych relacjach, o dobrych związkach, także to, to jest bardzo ważne. Oczywiście, consent, czyli zgoda na seks. Dużo uczymy o prawie w Wielkiej Brytanii, o prawie też dotyczącym, powiedzmy, korzystania z pornografii, o prawie dotyczącym wysyła- sextingu, czyli wysyłania sobie zdjęć, także bo, bo to są po prostu bardzo ważne rzeczy, także pełen zakres tematów.
0: Okej. Okay. I właśnie bardziej filmiki, wykłady, warsztaty jak to wygląda? idealnie, oczywiście
1: chcemy, żeby to były zajęcia interaktywne i żeby młodzież brała w tym udział, także wykład jest jakby no powiedzmy, wiadomo, no może gorszą formą, aczkolwiek też, też coś daje. Także czasami prowadzimy wykłady w szkołach, jeżeli szkoła sobie tego życzy, no to są wtedy po prostu w na, na sali gimnastycznej, w dużej sali mhm. i jakby dla, wtedy one nie są interaktywne albo są, no jakoś tam się staramy oczywiście, ale, ale to jest inna sytuacja. Natomiast w klasach czy w małych grupach no to możemy już robić warsztaty i wtedy po prostu staramy się tak, żeby młodzież pracowała w grupach filmiki jak najbardziej, aczkolwiek to, to jest naprawdę ciężka praca znalezienie nowoczesnych, inkluzywnych filmików do edukacji seksualnej, które byłyby jakby super dla wszystkich, także, także to jest cały czas moja praca, wyszukiwanie tych filmików i, i oczywiście jak coś fajnego znajdę, to, to bardzo chętnie pokazuję młodzieży.
0: Okej, okay, domyślałam się, że to jest tak, że no jakby młodzież reaguje różnie, ale może możesz coś, coś powiedzieć? Czy są jakieś pytania, które są najczęściej zadawane? Czy są jakieś, nie wiem, reakcje najczęstsze? Może jakieś anegdotki z, z zajęć? No, młodzież generalnie, jeżeli by to generalizować, to raczej jest
1: zadowolona i cieszy się, że ktoś wreszcie przyszedł i, i mhm. poruszył te tematy. Oczywiście to zależy od kiedy oni są aktywni seksualnie, to znaczy to widać dla kogo ta informacja jest naprawdę wartościowa, ponieważ to naprawdę dotyczy ich życia a dla kogo, powiedzmy, będzie wartościowa kiedyś, tak? Więc jakby my no. zawsze mówimy, że to jest ok, jeżeli nie czujecie, że to jest wasz temat na chwilę obecną, to jakby to jest część ogólnej wiedzy, którą każdy z nas powinien mieć. A więc jakby staramy, albo też mi mówimy, że na przykład możecie być super doradcami tak? dla swoich znajomych, tak dla swoich przyjaciół, <głos> bo może oni tego akurat potrzebują. Także no nie każdy ma tyle szczęścia, tak? że, że ma takie lekcje również w Wielkiej Brytanii. więc więc przeważnie reakcje są pozytywne Natomiast jest oczywiście, zdarzają się zdarzają się młodzi ludzie, którzy po prostu nie mają siły być tego dnia w szkole lub też gdzieś indziej, więc po prostu najchętniej by spali na tej na ławce i no jakby no to jest okej. Okay. Mhm. ale czasami młodzież ma takie powiedzmy opory co do rozmawiania na, na, na ten temat, to wynika pewnie z ich wychowania, ze środowiska w jakim się wychowali i z tego, że jeżeli seks był tabu, tak, albo jeżeli powiedzmy te osoby były raczej straszone, konsekwencjami seksu i, i słyszały całe życie, że nie wolno tego robić, albo że można to robić nie. tylko po ślubie, to, to wtedy raczej jest w nich taki pewien opór, ale no też staramy się jakby z tym pracować i też mówić, że to jest oczywiście twoja decyzja i każdy podejmuje kontakty seksualne wtedy, kiedy jest na to gotowy. tak? I, i tak samo po ślubie ta wiedza będzie potrzebna. No tak. Staramy się jakoś jakoś, jakoś tak. Jeśli chodzi o pytania, które zadają, są naprawdę bardzo różne. To zależy od ich odwagi, no bo oczywiście pytanie przed całą grupą wymaga odwagi, my oczywiście nigdy nie oceniamy, no ale oczywiście oni są oceniani przez swoich kolegów i koleżanki, także, także też staramy się jakby tworzyć tą atmosferę tak pozytywną, że wokół tego, także, że jakby o cokolwiek oni zapytają, to oczywiście nie oceniamy, nie śmiejemy się, tak, i nie zakładamy, że to jest coś, o czym co dotyczy konkretnie tej osoby, mhm. także, także to jest bardzo różne, czasami podchodzą do mnie indywidualnie po zajęciach i, i mogą też porozmawiać, czasami też zbieramy pytania wcześniej, to akurat dobrze działa, to taki mój tip, mhm. jeśli chodzi o pójście do szkoły, to można poprosić nauczycieli o zebranie pytań wcześniej, anonimowych, na kartkach i wtedy, wtedy my możemy się do tego przygotować i po prostu odpowiedzieć na ich potrzeby, także to, to też dobrze działa.
0: Okej. Okay. a jesteś coś takiego, co, co lubisz najbardziej w swojej pracy albo jest też coś, czego nie lubisz w niej? No na szczęście bardzo,
1: bardzo lubię moją pracę, właściwie kocham moją pracę i nie ma rzeczy, których tak naprawdę nie lubię. Oczywiście są rzeczy powiedzmy nudniejsze, które zajmują dużo czasu i to jest właściwie, właściwie to kontakt, ustalanie tych zajęć, kontakty z dorosłymi, bo dużo czasu zajmuje po prostu kiedy, gdzie i co i to czasami trwa... Wymiana maili trwa po prostu bardzo długo, ale no, oczywiście my pracujemy dla młodzieży, tak? więc jakby skupiamy się na tym. Także jestem zawsze bardzo szczęśliwa, jak mogę spotkać się z młodzieżą i pogadać. I właśnie w różnych tych... W różnych tych sytuacjach, czyli inaczej oczywiście pracuje się w w szkole ogólnej, inaczej pracuje się w szkołach szkołach specjalnych, inaczej pracuje się w innych placówkach oświatowych i to są po prostu inne lekcje i i bardzo często są oparte też na rozmowie i wtedy można zobaczyć co młodzi ludzie myślą I, i to jest naprawdę wspaniałe.
0: A powiedz jeszcze właśnie a propos tych dorosłych, z którymi musisz się dogadywać, jakie są reakcje, tak, bo jakby wiem z naszych rozmów też, że jakby edukacja seksualna w Wielkiej Brytanii jest obowiązkowa, tak? Znaczy szkoły mu- muszą coś zorganizować, ale właśnie jakie jak szkoły na to reagują? Czyby chętnie Was zapraszają, czy raczej właśnie tylko z takiego poczucia, że trzeba odhaczyć jakaś rzecz, jakąś rzecz, która jest obowiązkowa? I też w ogóle jaki jest klimat wokół edukacji seksualnej? W właśnie w Wielkiej Brytanii? Czy może są jakieś nauczyciele, którzy nawet są niezadowoleni, że przychodzicie?
1: No, tak, to jest bardzo różnie, ponieważ to wszystko zależy od szkoły, od nauczycieli, od dyrektora, dyrektorki szkoły tak naprawdę, bo edukacja seksualna jest obowiązkowa, ale dopiero od września 2020 roku, więc wcześniej tak nie było, wcześniej po prostu szkoły decydowały o tym, na ile realizować te tematy. Oczywiście one były zalecane i ministerstwo zawsze zalecało i była tam, jakaś tam rama programowa ogólna, no ale oczywiście łatwo było to zepchnąć albo zrobić godzinę w ciągu całego roku, wiadomo, tak, no. żeby się na tym... Nie, skupa, nie skupiać, no bo też rozumiem, że rozmowy na ten temat są dla nauczycieli niekomfortowe, no bo też nikt ich do tego nie przygotował i, i nie, nie przeszli takich szkoleń. Także tu jest bardzo różnie, no ja akurat pracuję w bardzo komfortowym środowisku, gdzie naprawdę wszyscy są przekonani o tym, że edukacja seksualna jest konieczna, szczególnie osoby właśnie pracujące z młodzieżą wykluczoną na przykład, tak, no to, to nikt tego nie poddaje pod dyskusję, tak. po prostu wiemy, że, że młode osoby czasami, czy nam się podoba to, czy nie, podejmują kontakty seksualne w młodym wieku, także oczywiście musimy ich do tego przygotować wcześniej, więc, więc rozmawia się po prostu też z młodszymi osobami po prostu my też mamy to szczęście, że jakby ponieważ władze lokalne płacą za te programy, to jakby one też zachęcają do tego szkoły i pomagają jakoś tam szkołom budować jakieś programy, więc szkoły mają wsparcie tutaj, także także może prawo nie jest jeszcze idealne, bo może ten program zaproponowany przez ministerstwo nie jest może taki, jak ja bym sobie życzyła, ale to już jest pierwszy krok na, na dobrej drodze, także myślę, że w przeciągu następnych lat tak naprawdę zobaczymy jak to działa, No ale oczywiście chciałabym, żeby więcej nauczycieli i nauczycielek zostało wykształconych w tej dziedzinie i i żeby więcej osób po prostu rozmawiało o tym z młodzieżą.
0: A czy jest coś takiego jednego, co byś wybrała, jakbym cię zapytała właśnie, czy jest jakaś najważniejsza rzecz, którą chcesz przekazać dzieciakom, młodzieży w, w swojej pracy, gdyby to tak właśnie spróbować, wiesz, wybrać jedną najważniejszą rzecz? No, moje moje poczucie misji jest dosyć
1: głębokie, to znaczy ja naprawdę chciałabym zmienić kulturę, jaka jest wokół seksu, wokół ludzkiej seksualności i zmienić ten stary paradygmat, który naprawdę nie działa i nigdy nie działał, po prostu podejścia do do seksualności i tych takich sztywnych ram, w których żyliśmy przez, przez wiele, wiele lat, że jest po prostu jeden heteroseksualny związek na całe życie i to wszystko dla wszystkich ma być tak samo oczywiście wiem, że to nie działa i wielu ludzi nigdy nie będzie tak żyło tylko wcześniej po prostu żyli w ukryciu i seks był czymś czymś brudnym, czymś nieprzyzwoitym czymś, nie wiem, jakąś wielką destrukcyjną siłą która po prostu zniszczy życie jeżeli się człowiek temu poświęci po prostu i też skala przemocy seksualnej, bo jest i była ogromna. Także ja po prostu życzyłabym sobie i mam nadzieję, że, że, że moja praca w tym pomaga, żeby po prostu zmienić tę kulturę, żeby właśnie zacząć wreszcie tak mówić o zgodzie na seks, o tych wszystkich, o tym, żeby tak no, to jest proste, tak, szacunek dla drugiego człowieka, ale wiemy, że, że, że to się nie dzieje, szczególnie w tej delikatnej sferze, jaką jest seksualność. Także. Wydaje mhm. mi się, że consent jest naszym najważniejszym tematem, mhm. bo o ile zdrowie seksualne to jest oczywiście wiedza medyczna, ale to jest łatwiej doczytać i to łatwiej jest też porozmawiać oczywiście z pielęgniarką, pielęgniarzem czy lekarzem na ten temat. Natomiast oczywiście oni nie mają czasu, tak, rozmawiać o, o wszystkim. Mhm. Tak więc jakby ja, ja chcę po prostu uczyć młodych ludzi budować dobre związki i, i po prostu szanować swoje wzajemne decyzje i być świadomym siebie seksualnie. Mhm.
0: Dzięki. Aczkolwiek dodajmy też, że jeśli ktoś chce mieć jeden heteroseksualny związek na całe życie, to też jak pasuje to obydwu tym osobom, to, to trzymamy kciuki.
1: Oczywiście, to jest po prostu ta wiedza, nie, nie ma zmienić niczyjej poglądów, tylko chodzi o to, żeby dać więcej możliwości wyboru tak? i pokazać, że, że to jest ok, tak? że różne, różne modele życia są ok.
0: Ok. A jest coś takiego, co, co ciebie nauczyła twoja praca? Pewnie jakby większość, większość osób gdzieś tam dorosłych no nie otrzymało edukacji seksualnej w, w, w dzieciństwie czy w młodości, bo gdzieś tam w Polsce ten WDŻ nie zawsze jest, więc no nie wiem, u mnie było tak, że ja się najwięcej nauczyłam właśnie w pracy i na studiach, więc pewnie, pewnie u ciebie, czy właśnie czy u ciebie też tak było? No ja się uczę
1: cały czas, dzień w dzień, tak naprawdę, ponieważ jest to też moja pasja, No to jakby ja zawsze czytam też po pracy na ten temat i to jest wiedza, która się bardzo zmienia i trzeba naprawdę być na bieżąco, język się zmienia i bardzo dobrze. Jest coraz bardziej inkluzywny, czyli włącza coraz większe grupy ludzi, więc coraz mniej ludzi jest wykluczonych, powiedzmy, z tej, z, tej, z tej edukacji. No to tak jak pamiętam, jak było kiedyś, tak? Ludzie skupiali się tylko na właśnie heteroseksualnym stosunku, po prostu, który prowadzi do posiadania dziecka, tak? No to
0: mhm.
1: tak, dużo ludzi uprawia seks z tego powodu, ale jest też miliony innych powodów, dla których ludzie uprawiają seks, więc trzeba, trzeba tutaj brać pod uwagę wszystkich. Oczywiście to, że zmieniłam kraj, to też powoduje, że m- 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 nagle wyjechałam z kraju, który jest całkowicie homogeniczny i całkowicie biały i nagle oczywiście jestem w zupełnie innym środowisku i cały czas się uczę, tak? szczególnie się muszę uczyć na temat rasizmu, który, który oczywiście wszyscy uh-huh. jesteśmy wychowani tak? po prostu w takiej kulturze, więc <śmiech> trzeba po prostu cały czas badać siebie, sprawdzać, uczyć się, co możemy robić lepiej i, i jak po prostu edukować wszystkich, tak? Czyli nie wykluczać jakichś grup mm-hmm,
0: mm-hmm. No tak, jakby w Polsce to też jest temat, który się pojawia, temat rasizmu także, ale rzeczywiście, no, zwłaszcza Londyn jest jednak dużo bardziej taki e, różnorodny i, i, i tak, i wielokulturowy i w ogóle wielo. I tutaj różne rzeczy można, można wpisać. No właśnie, chciałam zapytać jeszcze na koniec o, o, o to, że pracujesz w Wielkiej Brytanii i o te kliniki, o których wspomniałaś, bo, no bo właśnie, bo, bo, bo prawo i system trochę takiej opieki medycznej nad nastolatkami w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inny. No właśnie, czy możesz, czy możesz powiedzieć, co taka nastolatka i nastolatek mogą jakby załatwić w takiej klinice i po, po co w ogóle mogą tam iść?
1: istnieje potrzeba specjalnych klinik zdrowia seksualnego dla młodych osób, ponieważ młode osoby, po pierwsze, no, szczególnie pójście tam pierwszy raz, jest na pewno, no, nie jest to łatwe doświadczenie, tak, bo trzeba się przełamać i, i jakby seks nadal jest tabu, więc młode osoby też nie czują się tak przygotowane do rozmów na ten temat, więc to już jest jakby duża sprawa. Natomiast to, że jeszcze e, trzeba iść do jakiejś dużej kliniki dla wszystkich, czy w szpitalu na przykład, no, to, to, ni- to niestety prowadzi do tego, że młode osoby zapewne unikają tej sytuacji. Także specjalne mhm. kliniki do 25 roku życia są naprawdę potrzebne, bo wtedy młoda osoba może czuć się bezpiecznie, może wiedzieć, że personel, który tam pracuje, jest przygotowany do, 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 do pracy z młodzieżą, ale też, że nie spotka tam e, nikogo dorosłego, tak? czyli na przykład <śmiech> sąsiada lub też koleżanki rodziców na przykład, mhm. tak? więc jakby stąd ta potrzeba. Oczywiście młoda osoba może iść do każdej kliniki zdrowia seksualnego w Wielkiej Brytanii i, i oczywiście będzie przyjęta i nawet priorytetyzowana, tak, bo, jest, bo jest młodsza. Mhm. Ale właśnie to jest ważne, tak, żeby były takie specjalne miejsca. Więc nie ma dolnej granicy wieku, od której można mhm. pójść. To są miejsca też pomocy dla młodych osób. To jest miejsce, gdzie ta osoba może porozmawiać, gdzie często zwierzają się właśnie z przemocy seksualnej, bo to jest taka pierwsza, pierwszy taki kontakt z, z osobą, która zadaje Pewne pytania, których może inni nie zadają, których może nie wiem, nauczyciele unikają, albo, albo nie chcą się tym zajmować. Także to jest bardzo ważne, ta ta możliwość rozmowy. Także poniżej 13 roku życia w Wielkiej Brytanii nikt nie może wyrazić zgody na żadne kontakty seksualne, także to zawsze będzie, jeżeli to jest osoba poniżej 13 roku życia, no to zawsze ktoś się o tym dowie, to znaczy to będzie jakoś tam zaraportowane komuś, natomiast jeżeli ta osoba jest od 13 do 16 roku życia, może podjąć kontakty seksualne, to nadal jest nielegalne ale może z osobą też poniżej 16 roku życia. No i wtedy też ta osoba musi wiedzieć, że nic się nie stanie, tak? że ten lekarz nie zadzwoni po policję, ani jakby udzieli pomocy tak? i, i, i jakby zrobi wszystko, co jest potrzebne. Tak? Czyli to, jeżeli ta osoba potrzebuje antykoncepcji, mhm. potrzebuje badań na infekcje, potrzebuje wsparcia, to też jest trochę opieka ginekologiczna, bo... System opieki ginekologicznej jest zupełnie inny w Wielkiej Brytanii, więc raczej też można iść z jakąś dolegliwością ginekologiczną. Nie trzeba być aktywnym seksualnie. E, także, także to wszystko jest możliwe. E, a od 16 roku życia, no to już jakby każdy może e, jakby wyrazić zgodę na każde kontakty seksualne. Oczywiście też z sobą powyżej 16 roku życia, e, e. więc wtedy wszystko jest dostępne. Także wszystko jest ogólnie dostępne, jeżeli osoba z, e, bez wiedzy i zgody rodziców. To znaczy te kliniki są w pełni. E, są niezależne, to znaczy nie przekazują żadnych informacji ani szkole, ani rodzicom, ani lekarzowi pierwszego kontaktu, czy lekarzowi rodzinnemu i to sprawia, że młode m- osoby po prostu ufają, ufają tym, tym usługom i, i chcą tam pójść, bo, bo oczywiście gdyby ktoś coś powiedział komuś, no to, to, to już to nie byłby taki bezpieczny system.
0: Okej, okay, czyli tam jest takie wsparcie psychologiczne, wsparcie edukacyjne, wsparcie też takie medyczne, ginekologiczne nazwijmy to. I tu powiedziałaś właśnie, że badania, że antykoncepcja, a nie wiem, na przykład cytologia, aborcja, takie rzeczy. To przepraszam, kliniki aborcyjne są
1: osobno, więc jeżeli, ta, jeżeli osoba jest w ciąży i, i właśnie nie chce kontynuować ciąży, to zostanie zostanie po prostu przekazana innej Aha. klinice, także te osoby wtedy pomogą, pomogą po prostu zadzwonią czy pomogą się umówić Aha. na spotkanie, także to, 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 mie- to, to wsparcie też jest.
0: Okej, okay, rozumiem. No to rzeczywiście zupełnie, zupełnie inaczej niż, niż w Polsce i też też na przykład ciekawa jestem, jakie będą badania za kilka lat, jak, jakie będą różne wskaźniki w Wielkiej Brytanii od momentu, kiedy została wprowadzona ta obowiązkowa już edukacja seksualna. Tak? Mamy takie wskaźniki w sumie o innych krajach, ale zawsze takie dane gdzieś tam są, są ciekawe i warto je też pokazywać w Polsce, bo zazwyczaj jednak pokazują, że edukacja seksualna, No na różne sposoby pomaga, nie będę już teraz tych wskaźników tutaj wymieniać, bo to jakby na na inną okazję. No dobra, bardzo, bardzo Ci dziękuję za za rozmowę i co, i życzę sukcesów w pracy.
1: Dziękuję bardzo i gdyby ktoś miał jakieś pytania, to zapraszam na mój profil na Instagramie, także także chętnie chętnie powiem coś więcej, jeśli ktoś jest zainteresowany. Ok,
0: podam podam link w, w opisie filmiku, dzięki. Dziękuję bardzo.